0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Celigra Lopes, sou diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo, e esse é o UroTalks, o podcast oficial da SBU São Paulo. O tema de hoje é um tema que a gente está tentando trazer para o nosso público leigo, né? os nossos pacientes, as pessoas com quem a gente se importa no nosso dia a dia como médicos urologistas. E isso vem de frente à nossa campanha para esse ano, em parceria com a Zodiac farmacêutica, que é o hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Os nossos convidados de hoje são Dr. Geraldo Faria, presidente da seccional da SBU São Paulo, para o bienio de 2020-2021, que é médico urologista em Rio Claro. Doutor Geraldo, obrigado por estar aqui participando com a gente desse nosso podcast.
1: Olá, Léo. Olá, pessoal. É um grande prazer participar desse UroTalks, patrocinado pela Zodiac, para a gente falar aí para o público leigo sobre um assunto tão importante que é a saúde masculina.
0: E está com a gente também aqui, convidamos o doutor Marcelo Vroclavski, que é vice-presidente da SBU São Paulo para o Bienio 2020-2021, médico urologista em São Paulo, atua no Einstein e da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Agradecemos a Zodiac pelo apoio e é uma honra estar participando desse primeiro Urodalks para o público leigo.
0: Muito bom. O, esse tema de campanha, né, que a gente tá fazendo em conjunto com a Zodíaca, hashtag saúde masculina sem tabu, isso é muito importante porque a gente tem realmente muitos tabus na saúde masculina, eu queria aproveitar, doutor Geraldo, falasse um pouco sobre essa relação, né, doutor Geraldo, urologista como médico do homem, cuidando em, da saúde masculina em geral, um, uma introdução assim a gente entender por que, que a gente tá nessa campanha.
1: É interessante a gente lembrar alguns aspectos é, que fazem uma reflexão. Né? Na realidade, se você imaginar o menino e a menina até os seus sete, oito anos de idade, tem como médico que os acompanha o pediatra. Né? A mãe leva os seus filhos, tanto a menina como o menino, no pediatra. E a partir aí do início da adolescência... A menina é encaminhada ao ginecologista, né? a mãe acompanha o ginecologista, e o menino ele não tem nenhum médico que possa fazer o seu acompanhamento, não existe nenhum profissional é, que vá acompanhá-lo, eventualmente até a sua adolescência, ou até que ele seja um adulto jovem. Né? Com isso, a gente é, tem uma, um reflexo nesse tipo de situação, que é que o homem acaba cuidando muito mal da sua saúde. É, quando a gente analisa, né, por exemplo, na idade adulta, na mesma faixa de idade, indivíduos adultos, para cada três mortes, duas são de homens. Os homens vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres. Os homens têm mais doenças do coração, têm mais diabetes, têm mais pressão alta, colesterol elevado, homens fumam mais do que as mulheres. Então, tudo isso são fatores de risco que acabam prejudicando a saúde masculina, diminuindo a longevidade. Os homens morrem mais cedo do que as mulheres. E, evidentemente, um médico que está capacitado para acompanhar o homem na sua plenitude, avaliando não só os aspectos relacionados à parte urológica, é, sem dúvida nenhuma, urologista.
0: Sem, sem dúvida. O, o urologista, ele provavelmente é a porta de entrada do homem no, no sistema de saúde, e aqui nós estamos conversando de SUS, nós estamos falando do sistema privado, e provavelmente os pacientes vão procurar a nós, né nos nossos consultórios, é, como primeiro atendimento de rotina, aquilo que a gente chama de famoso check-up, né? É, Mas você podia falar para a gente um pouquinho dessa questão também, né? A gente teve aqui um episódio posterior, que a gente falou sobre check-up do homem, né? Então, você podia falar um pouco para a gente essa questão dessa entrada do homem no, no, na questão do sistema de saúde, passar por urologista? É, não, sem dúvida,
2: Léo. É, concordo plenamente com todos os pontos colocados pelo Geraldo, né? E é, chega a ser até tragicômico, né? Porque a, a próstata é o, o, um órgão um pouco traiçoeiro. É, a próstata é uma glândula que, que serve para a reprodução, basicamente, e ela é responsável pelo câncer de maior frequência no homem né? é o segundo câncer que mais mata e o crescimento benigno da próstata é a doença mais prevalente no homem a partir do momento que ele vai envelhecendo né? com uma prevalência que chega até 60, 70% em homens acima de 70 anos e apesar de tudo isso, como o Geraldo falou o homem vai menos ao médico e se cuida menos mas, pela próstata ter essas doenças de Uh, incidência muito alta, o urologista acaba sendo procurado com uma frequência grande. E aí, eu acho que faz parte da formação do urologista, que é uma especialidade única, porque tem a sua parte cirúrgica, mas também tem uma parte clínica muito importante, faz parte da formação do urologista entender o homem como um todo, né? cuidar da saúde do homem global, não só da saúde da próstata. E aí a gente tem uh, que ter noções de cardiologia, de endocrinologia, de oncologia, para poder rastrear outros tumores, para poder entender se esse homem tem ou não diabetes, dislipidemia, né, aumento do, do colesterol, uh, faz parte do exame físico do homem quando ele vai no consultório do urologista aferir a pressão arterial para ver se ele não tem uh, picos hipertensivos, pressão alta... Uh, as doenças urológicas estão intimamente ligadas com a saúde cardiovascular, então homens que se queixam de disfunção erétil, de impotência sexual, às vezes isso é só a ponta do iceberg para a gente diagnosticar uma doença coronariana, um problema de circulação mais grave. Então, é, eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar que... É, o homem realmente deve procurar o urologista, principalmente a partir dos 40 anos, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma muito característico. Porque a partir das queixas dele, a partir da conversa que ele vai ter com o urologista, eventualmente ele vai poder tratar de outros. Outras doenças, outras afecções que não necessariamente são urológicas.
0: Perfeito. Uh, o Marcelo falou bem, né? Nós estamos aqui com, com um indivíduo, que é o indivíduo do sexo masculino, que tem um órgão que chama próstata, né? A próstata é uma glândula que está ali posicionada na parte anatômica do nosso órgão, entre a bexiga e o canal da urina, e que tem ali com algumas funções básicas, especificamente, um, ajudar na produção. Do líquido do sêmen, né? E também tem um pouco de grau de ajuda na questão da continência urinária, e ele está ali, então, nós, nós homens e todos os homens têm esse órgão que é chamado de próstata. E o Marcelo comentou bem, né? E eu queria até que o doutor Geraldo clareasse isso um pouquinho para a gente a próstata é um órgão que ela pode ter a doença benigna e a doença maligna e isso é o primeiro tabu né porque os homens já ficam todos preocupados eu tenho um problema na próstata então ele é maligno ele é sempre maligno uh, geraldo clareia para a gente aí a questão da, das doenças benignas e malignas da próstata
1: a próstata ela pode sofrer três tipos de doenças né três tipos de situações a primeira delas é, seria a chamada hipertrofia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento benigno desta glândula, como você disse, situada ali na saída da bexiga, envolvendo o canal da urina. E esse crescimento benigno da próstata ele é comum nos indivíduos de idade mais avançada. A partir dos 40, 50 anos, já pode-se começar a observar um aumento progressivo da próstata esse, a próstata é uma glândula importante na fase reprodutiva do homem e, passada essa fase reprodutiva, ela começa a sofrer transformações. O tecido prostático né, vai sendo gradativamente substituído, vamos dizer assim, por um outro tipo de tecido que vai aumentando o volume prostático. E esse aumento do volume da próstata pode promover dificuldades urinárias. Né? O aumento da próstata vai obstruindo progressivamente o canal da urina e o homem vai apresentar então sintomas de dificuldade urinária, de jato urinário mais fino e mais fraco, uma dificuldade para iniciar a micção, aumento da frequência urinária, principalmente começa a levantar mais vezes à noite. Então, esses são sintomas da hiperplasia prostática benigna. Outra doença que pode acometer a próstata é a prostatite. A prostatite é um processo inflamatório, infeccioso da glândula, ocasionado por vírus ou bactérias, e que também pode promover um aumento temporário da glândula, mas quase sempre com o tratamento adequado a uma regressão do processo. E a terceira doença é o câncer de próstata. E é importante a gente lembrar que o câncer de próstata é uma doença que não traz sintomas na sua fase inicial. O câncer de próstata pode aparecer numa glândula normal, de tamanho normal. Portanto, o homem pode ter a doença e não ter nenhuma manifestação. Daí a importância da realização dos exames periódicos para que você possa detectar precocemente essa doença que, como o Marcelo falou, é a doença mais prevalente, o tumor sólido mais prevalente nos homens. Então são essas três as situações que podem afetar comumente a glândula prostática.
0: Nós estamos lançando esse podcast aqui no mês de julho, coincidentemente no dia 15 é comemorado, ou então pelo menos um alerta aí ao dia do homem, e isso pode trazer para a gente aí um, um, uma oportunidade da gente discutir essas questões relacionadas aos tabus da saúde masculina, né? Então vamos tentar focar um pouquinho aqui para a gente essa questão da doença benigna da próstata, né? E o aumento da próstata, como o doutor Geraldo falou, eu costumo dizer que se todos nós vivêssemos até mais de 100 anos, todos teríamos o crescimento da próstata, né? Mas a gente também tem que entender um pouco se existe alguma coisa que pode favorecer ou não esse aumento acontecer mais precocemente, mais rápido, uh, se muda alguma coisa em relação aos sintomas. Marcelo, tem alguma coisa que geralmente os pacientes às vezes vêm perguntando para a gente, mas doutor, tem alguma coisa que, que eu fiz, o que eu deixei de fazer, ou como eu sou, o que, que eu faço, eu posso melhorar isso, como é que funciona?
2: Então, Léo, é,
0: só complementando o que o
2: Geraldo comentou, eu acho que é interessante, eu converso sempre com os pacientes, eu faço uma analogia com o olho, né? porque o paciente chega no consultório muitas vezes se perguntando, puxa, eu tô com a próstata grande, doutor, o que, que é isso? Aumentou 10 gramas do ano passado para esse ano, ou 5 gramas. É, primeira coisa, o ultrassom não é um bom exame para avaliação de próstata. Né? Então, acho que esse é um tabu, já que a gente está falando de tabus, esse é um primeiro tabu. Se a gente for ler as diretrizes, né, os guidelines da sociedade americana de urologia, da sociedade europeia de urologia, da sociedade brasileira de urologia, Ultrassom não faz parte do screening, ultrassom não faz parte do check-up para avaliação prostática. Para avaliação prostática, a gente usa PSA e toque retal. Né? O ultrassom, a sensibilidade dele, a gente tem que lembrar que tem um cursorzinho lá que o radiologista vai mexendo, e muitas vezes ele não vê precisamente os limites da próstata. Então, muitas vezes, a mudança do tamanho da próstata no ultrassom é só um, um falso resultado por um erro, por um, uma marcação inadequada do radiologista, né? Então, essa é a primeira coisa, a gente tem que é, tranquilizar os homens quanto ao aumento do volume prostático de um ano para o outro, isso tem muito pouco significado clínico. O, o segundo tabu que eu queria desmistificar, Leo, eu falo sempre para os meus pacientes que tem um ditado que é usado para algumas coisas, mas poderia ser usado facilmente para próstata. O ditado é, tamanho não é documento, né? Usa-se para outras coisas, mas podia muito facilmente ter sido criado para próstata, porque tamanho não tem absolutamente nada a ver com risco de câncer de próstata. Tem câncer de próstata em próstata pequenininha, tem câncer de próstata em próstata grandona. E, como o Geraldo disse, quanto maior a próstata... Maior a chance dele ter sintomas, mas isso não é uma relação diretamente proporcional. Tem homens que têm próstatas pequenininhas, que são uma tormenta, porque existe um componente fibromuscular, né? O, o tecido que dá sustentação para a próstata é, é um músculo, e às vezes a, o tônus, a densidade desse músculo pode ser alta, e esse componente dinâmico da musculatura dificulta a mixão. É, não é só o tamanho propriamente dito. E às vezes tem próstatas bem grandes, super aumentadas de volume, que trazem poucos sintomas. Então, tamanho não é documento. E a analogia que eu faço, que eu é tinha comentado com o oftalmologista, com o olho, é que a próstata tem regiões distintas, né? Do ponto de vista embriológico, ela tem áreas que vêm de regi... tem têm origens diferentes. E aí, o câncer de próstata, normalmente, ele se desenvolve numa parte da próstata que chama zona periférica. E a, o crescimento benigno, geralmente, se dá pelo aumento da zona de transição, que é a região onde passa a uretra. É, a analogia com o olho, que é fácil de entender, é que a gente pode usar óculos ou ter problemas no olho. É, um pode ter miopia, o outro pode ter catarata, o outro pode ter glaucoma. É tudo no olho mas um não leva o outro, quem tem um não tem mais chance de ter o outro, e na próstata é igual, quem tem HPB, quem tem crescimento benigno, não tem um risco maior de ter câncer, então quem tem próstata grande, teoricamente não tem problema nenhum, a não ser que essa próstata grande traga sintomas, traga piora da qualidade de vida, traga alteração no processo miccional. Uh, do ponto de vista de cuidados, né, é muito difícil, não tem nada, não tem nenhuma evidência que a gente possa tomar alguma medicação ou fazer alguma coisa para prevenir o crescimento da próstata, que foi a sua pergunta. Mas a gente pode tratar o crescimento da próstata quando ele traz sintomas. Isso geralmente tem um fator genético associado que uh, hereditariamente a gente tem um risco maior ou menor de ter um crescimento maior ou menor da próstata.
0: O, o, complementando o que vocês disseram eu acho bem importante isso eu, quando às vezes vou dar aula para pessoal assim é, de comunidades enfim, a, alunos de colégios eu costumo dizer que o homem está mal acostumado a achar que o envelhecimento é normal que as coisas piorem né que é normal, ah, eu vou mais vezes ao banheiro, isso é normal, eu enxergo mal, isso é normal, ah, eu não estou com tanta disposição, isso é normal, então é importante lembrar que não é normal, né, você começar a ir mais vezes ao banheiro, não quer dizer que você está urinando bem, você levantar várias vezes à noite, né? Você ter um volume maior de urina. Então, a, o, a urina, por vezes, é sinal de alerta para diversas outras patologias, né? Diversas outras doenças. Então, um diabetes descompensado, uma parte cardiológica descompensada, como o Marcelo comentou no começo, né? E mais desenvolta a nossa área e o tema que a gente está discutindo aqui, em relação à próstata. É, o Marcelo já adiantou alguma coisa, doutor Geraldo, em relação ao, a exames, né? É, a, a medicina, ela, historicamente, a gente conhece que o bom exame, quando a gente é médico, a gente fala que o bom exame clínico do paciente é o exame físico, né? E, lógico, que as tecnologias trouxeram aí diversas modalidades, de exames complementares para a gente. Mas falando especificamente de próstata, o, o paciente que sai do consultório do urologista, ele pode ficar satisfeito com que tipo de avaliação em relação à próstata, em relação ao aumento da próstata?
1: Como o doutor Marcelo já comentou, evidentemente a, a queixa do paciente, a história do paciente e o exame físico são básicos para a gente fazer um, um diagnóstico e avaliar é, o que, que está ocorrendo com este homem. Então, a realização do exame de toque e a história do paciente, né, nos contando sobre o seu hábito urinário, é, com aquelas queixas que eu já relatei, se elas existem ou não, e a, a realização do exame do antígeno prostático específico são suficientes para a gente poder determinar se este homem está com a sua saúde prostática em dia. Então, basicamente, nós não precisamos ex executar exames mais sofisticados, e bem comentou aqui o Marcelo, o ultrassom não é um exame necessário, a não ser em circunstâncias especiais. É lógico que se no histórico deste homem, na avaliação física, no exame do toque e alterações evidentes do PSA vão exigir outros exames um pouco mais sofisticados para a gente esclarecer melhor o que está ocorrendo. Mas, basicamente, a avaliação inicial é ouvir esse paciente, nos contar como é que ele está urinando, né? como, é que está, como esse processo da, da micção vem se desencadeando nos últimos anos e examiná-lo, né? fazer o toque retal para avaliar a próstata e solicitar os exames de laboratório PSA. Mas aqui eu queria voltar um pouquinho para a figura do urologista como médico do homem, porque esta avaliação rotineira da próstata que o homem nos procura uma vez por ano para ver como é que está a sua próstata, se está tudo bem... Esta é uma oportunidade única que nós, urologistas, temos para poder avaliar outros problemas de saúde que possam existir neste homem e que ainda não foram identificados. Né? Então é importante, na avaliação, ouvir se ele tem outras queixas, tirar a pressão arterial desse, aferir a pressão arterial desse homem, ele pode ser hipertenso. E quando solicitar o exame do PSA, a gente pode pedir também o colesterol, o triglicérides, uma dosagem de açúcar, né? um exame da tireoide, um hormônio tireoidiano, e você pode, aproveitando então este momento, identificar outras situações que podem estar agravando a saúde desse homem. Então, esse é o papel importante do urologista, também aproveitar esse momento ímpar, né? que o homem está lá para avaliar a sua próstata para poder ajudá-lo eventualmente a descobrir outras situações de saúde que ele desconhece.
0: Perfeito, e cumpriu o papel educativo, né, de mostrar que a gente tem que ir atrás de benefícios antes de ter algum comprometimento mais grave da saúde, principalmente porque a maioria desses problemas são silenciosos, né, de novo a gente está falando aqui de diabetes, hipertensão, uh, problemas prostáticos, eles vão começar a dar sintomas quando eles já avançaram, né, então se a gente conseguir descobrir isso precocemente, a gente evita maiores problemas. Nós estamos falando de doença benigna nesse, nesse episódio aqui, que é o episódio de julho, é, então provavelmente o diagnóstico que a gente espera desse paciente é que a gente identifique no toque retal uma próstata aumentada, sem nódulos, que o exame do PSA dele vai estar normal, é importante os pacientes saberem né, que o PSA ele pode aumentar só pela questão do aumento prostático, mas que é importante investigar depois do câncer de próstata. Isso vai ser motivo de um outro podcast que eu já estou adiantando para vocês. Aguardem, em novembro, faremos um tema a respeito do câncer de próstata. Mas hoje nós vamos tentar discutir um pouco a doença benigna. Uma vez que esse paciente tem doença benigna, Marcelo, todo paciente a gente vai ter que tratar... Uh, doutor, como é que eu faço agora? Eu estou com esses sintomas de urinário, de dificuldade de urinar, eu levanto à noite, como é que o senhor decide se o senhor quer me tratar ou não? Pois é, Léo,
2: é, essa é uma pergunta que não tem
0: uma resposta exata.
2: Né? É, é uma decisão que muitas vezes eu falo para o paciente que quem acaba decidindo o momento adequado de tratar é muito mais quem está do lado de lá da mesa do consultório do que do lado de cá do médico. É uma decisão compartilhada com o paciente. Lógico, existem critérios mais objetivos, existem questionários validados que a gente pode usar para tentar quantificar os sintomas desse paciente e aí, baseado no score, né, no resultado desse questionário, a gente poderia ou não entrar com uma medicação, mas eu tenho uma conversa bem clara com o paciente e explico prós e contras dos tratamentos e do não tratamento, né, eu acho que o quanto o sintoma miccional, o quanto a, o crescimento benigno da próstata está influenciando no padrão urinário e com isso está trazendo piora do qualidade de vida para esse homem, é a principal métrica que a gente deve usar para tratar. Lógico, tem casos como você bem disse, o que a gente vai se acostumando, né? O homem às vezes não percebe que está urinando mal. Uh, não é. Eu, eu costumo também fazer, eu gosto muito de fazer analogias durante a consulta, né? E a analogia que eu uso aqui é igual quando a gente tem filho pequeno, né? você tá com um filho pequeno e o menino ou a menina estão lá e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, e às vezes se encontra um familiar mais distante que não vê a criança há alguns meses ou alguns anos e olha para a criança e fala: Nossa, como cresceu! você olha e fala, poxa, é verdade, cresceu. Então ela cresceu sem você reparar. E os sintomas miccionais às vezes vão piorando sem a gente perceber. Né? Às vezes a gente tem que mostrar, né, tentar explicar para aquele paciente, para aquele homem, que o padrão urinário dele está longe de ser um padrão adequado Apesar de ele estar acostumado com isso. E aí, às vezes, a gente acaba usando o ultrassom. Né? Eu falei que o ultrassom não faz parte do screening, mas aqui é uma das situações de exceção, em que a gente vê, não a próstata, né? de novo, o tamanho da próstata não é documento, mas a gente pode começar a ver os reflexos que o crescimento prostático trouxe na bexiga. Então, por exemplo, um espessamento da parede da bexiga, um resíduo de urina aumentado dentro da bexiga, a formação de pedra, de cálculos na bexiga, isso tudo é indício de que esse homem não está urinando bem e que ele merece tratamento, às vezes apesar de ele estar tá acostumado sem uma grande interferência da qualidade de vida. Então a gente tem que levar em consideração essas duas questões. Alguns sinais indiretos, né? Ou, ou seja, o que o paciente passa para você, e alguns sinais diretos, que às direto, vezes alguns sinais diretos que às vezes a gente pode identificar nos exames.
1: Léo, só, só queria fazer pode um falar comentário, aproveitando o que o Marcelo falou né? é, sobre duas coisas interessantes aí, a título só de, de brincadeira para a gente lembrar, né? É, coisas que a gente vai aprendendo né? no nosso dia a dia de consultório, e eu gravo duas delas, né? Que me marcaram muito. A primeira delas, é fazendo a entrevista com o paciente, e eu perguntei: o senhor urina bem? Ele disse: sim, doutor, eu urino muito bem, eu, eu levanto cinco vezes à noite para urinar. Então, ele, ele achava que, né, Marcelo, que é urinar bem era levantar cinco vezes à noite, né? E uma outra coisa que também aprendi é como perguntar para o paciente, né, sobre a, a, a micção noturna dele, né? Uma vez eu perguntei ao paciente se ele se ele urinava, se ele levantava à noite para urinar, e ele me disse, não, doutor, não levanto nem uma vez à noite. E depois, avançando na, na conversa, eu falei, mas o que ele incomoda? Ele falou, é que, que eu acordo à noite para urinar e depois não consigo mais dormir, então tem insônia. Mas o senhor me disse que o senhor não levantava à noite para urinar? Ele disse, não, doutor, eu não levanto, eu pego o papagaio e urino ali na cama mesmo. Então, saber como perguntar ao paciente as, as questões da próstata também é importante. Né? Esse dado que o, que o Marcelo falou, quantas vezes a gente recebe no consultório o paciente que foi a um médico gastroenterologista que pediu um ultrassom do abdômen e ele vem assustado no nosso consultório porque no relatório do ultrassom diz lá, próstata aumentada de tamanho, né? e ele já vem preocupado que isso vai gerar, será que é câncer, será que eu vou ter que operar, então só complementando aí o que o Marcelo havia dito.
0: Isso que o senhor comentou, Tro Geraldo, é exatamente o que eu falo para os alunos de medicina. Eu falo, vocês têm que ter uma, uma, uma pergunta ativa, né? E aqui fica o recado para o paciente também, né? para o homem que está lá ouvindo a gente. A gente pergunta ativamente a, a respeito do seu modo de urinar, então perceba sempre o seu modo de urinar e, de novo, voltando aqui, não é normal urinar mais vezes, não é normal urinar à noite, não é normal ter desconforto para urinar e, como o Marcelo falou, que a sua parte de urina esteja interferindo na sua qualidade de vida. Uma vez que a gente decidir fazer o tratamento, né, esse paciente está incomodado, esse paciente eventualmente tem alguma repercussão clínica que a gente definiu o tratamento, doutor Geraldo, é, é muito comum os pacientes ficarem muito preocupados, né, aos tratamentos em que a gente vai ter opção. Qual que é a nossa primeira opção de tratamento, na maioria das vezes, na maioria dos casos, quando os pacientes estão incomodados com sintomas urinários e tem aumento de próstata?
1: Na grande maioria das vezes, né, nós podemos fazer tratamento clínico, que é um tratamento medicamentoso. Nós vamos oferecer a esse paciente medicamentos que podem ajudar a uma diminuição no volume da próstata, né? promover uma diminuição de volume e, consequentemente, diminuir os sintomas obstrutivos que esse homem tem, e medicamentos que vão facilitar a micção. São medicamentos que vão fazer um relaxamento daquela musculatura da bexiga exatamente na saída do canal do esse relaxamento, então, vai propiciar uma melhor, um melhor esvaziamento da bexiga. Consequentemente, o, o homem vai ter uma facilidade maior de urinar, vai diminuir a frequência urinária, né? uma vez que essa bexiga consegue se esvaziar totalmente, não sobra nenhum resíduo urinário após a micção. Então, basicamente, são dois tipos de medicamentos, né? que muitas vezes, inclusive, nós associamos para poder tratar os pacientes com a hiperplasia prostática benigna. Então, na grande maioria das vezes, e aí é importante, os homens não devem achar que estando com problemas de hiperplasia prostática, com sintomas, obrigatoriamente terão que ser operados. Eles podem se beneficiar do tratamento medicamentoso. É lógico que vai depender, então, da evolução que esse paciente vai observar com esse tratamento medicamentoso, se a gente vai mantê-lo eh, por período longo, eh, ou, eventualmente, nós vamos modificar o tratamento para um procedimento cirúrgico. Mas, repito, a grande maioria das vezes, no, na grande maioria dos casos, nós teremos como primeira opção o tratamento medicamentoso.
0: Só lembrar de alguns números que eu tirei do site da Sociedade Brasileira de Urologia, inclusive... É, que tem lá à disposição para o público leigo também diversas informações e diversas patologias, né? Então, no site da SBU, o www.portaldaurologia.com.br, e no site da SBU São Paulo, www.sbu-sp.org.br, tem essas informações. Então, para o público saber, né, 80% da população que chegar até 90 anos vai ter o aumento da próstata benigna, 50% vai ter sintomas, mas é provável que cerca de 30% são o número de pacientes que nós vamos tratar de alguma maneira esses, esse problema relacionado à hiperplasia prostática. E, Marcelo, para complementar então o tratamento, já que a gente falou que a grande maioria nós vamos tratar da maneira medicamentosa, né, como o doutor Geraldo falou... Existem algumas medicações que, que colaboram com esse sentido, às vezes usadas em associação, mas para alguns pacientes que têm alguns problemas específicos ou para aqueles pacientes onde a medicação já não está fazendo mais efeito, a gente realmente vai precisar partir para um tratamento cirúrgico que talvez aqui entre um outro tabu, né? É porque nós vamos lembrar que a gente está falando de doença benigna, né? então um dos tabus que a gente tem em cirurgia de próstata está relacionado às complicações da cirurgia de próstata, né? É, principalmente quando está relacionado ao câncer, que é a questão da preocupação em relação à continência, se vai perder urina em relação à ereção, se vai ter impotência. É, explica para a gente basicamente qual que é o principal tratamento cirúrgico quando a gente está falando de doença benigna e a respeito desse tabu.
2: Perfeito, Léo. Então, como você adiantou, uh, aqueles pacientes que falham a medicação, que a medicação deixou de ser efetiva ou que o paciente não respondeu bem a elas, aqueles pacientes que têm efeitos colaterais, que, que a medicação traz efeitos colaterais, Uh, ou pacientes que têm situações mais graves, mais avançadas do crescimento penigno da próstata, como pacientes que entram em retenção urinária, aqueles que realmente a bexiga trava e não consegue esvaziar, ou que começam a ter problemas renais, da função renal, porque não está esvaziando bem a bexiga, ou que têm infecções urinárias de repetição, ou que formam pedra dentro da bexiga, nesses casos o tratamento medicamentoso muitas vezes não é suficiente, a gente precisa indicar o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é, mais habitual é a chamada RTU de próstata, ou ressecção transuretral da próstata, que é um procedimento endourológico, é um procedimento feito pelo canal da urina, tá? em que a gente raspa a próstata. É como se fosse uma curetagem, é uma raspagem, o pessoal chama de roto -ruter. Né? É, a gente abre, o porque o canal da urina, ele passa por dentro da glândula prostática. E aí, com o crescimento prostático, a luz desse canal vai diminuindo. O objetivo aqui é ampliar essa luz. Eu faço uma analogia aqui, mais uma, com o pão francês. Né? Na RTU de próstata, diferentemente da cirurgia para câncer de próstata, a gente não tira a próstata toda. Quando a gente tem câncer, a gente faz a prostatectomia radical, em que é necessário a retirada completa da glândula. Aqui, na RTU, a gente só tira o miolo da próstata. E a analogia com o pão francês é porque o pão francês tem a casca, que é aquela amarelinha, laranjinha, e tem o miolo, branquinho. E se você pegar o pão francês de frente, você não vê o lado de lá. Agora, se você meter o dedo ali no biquinho do pão francês e for tirando o miolo, você chega do outro lado. A RTO é mais ou menos isso. A gente quer ampliar, quer tirar o miolo até enxergar o lado de lá. O lado de lá seria a bexiga. Tá? É, a RTO é a mais convencional, ela é feita com bisturi elétrico e hoje em dia existem algumas outras técnicas que envolvem, por exemplo, o uso de laser, em que a gente faz a vaporização do tecido. Então, em vez da gente raspar, a gente evapora esse tecido. Existe a enucleação, em que a gente tira bem no limite entre a casca e o miolo, sem deixar nenhum adenoma residual, sem deixar nenhuma área uh, do miolo uh, que pode eventualmente voltar a crescer. E em próstatas muito grandes, essa enucleação pode ser uma opção, uh, ou eventualmente a gente pode partir para a cirurgia aberta, a cirurgia que ou aberta, ou por laparoscopia, ou por robô, mas que não é mais endrológica, não é pelo canal da urina, e sim é feita através da bexiga.
0: Mas que também lembrar que essa cirurgia, mesmo que for aberta, né, ou por laparoscopia, ou por robô, os índices de complicação, que é a preocupação né, da, do, do indivíduo quando ele vai se submetido à cirurgia, de incontinência e de impotência, eles são mínimos, quase desprezíveis, né, quando comparados à cirurgia radical oncológica. Né? E a minha analogia, mas só para também usar as analogias, a minha analogia é um pouco mais light, tá? eu falo que é uma maçã, e a gente tira aquele miolo da maçã e vai deixar só a casca, um pouco mais light do que um pão francês. É, mas eu acho que... É que você a gente... é mais fit, Léo, você é mais fit. <risos> é, de, de, depende do, do que gosta mais. Mas, mas eu acho que esse, esse panorama que a gente conseguiu trazer aqui é muito importante, né, a respeito da doença benigna da próstata, a gente conseguiu trazer todo o contexto, desde os sintomas iniciais, o que realmente é, é preciso ter atenção, até o tratamento, e, e fica o alerta aí para a população, né? então quem está ouvindo a gente, se for mulheres, avisem seus familiares, homens, se for homem, tome um pouquinho de consciência, avise os amigos, né? E, de novo, queria fazer aqui uma orientação, nós temos na Sociedade Brasileira de Urologia, mídias sociais em Facebook, em Instagram, onde diversas vezes a gente também está orientando a população a respeito de diversas patologias, no nosso site também aqui nos nossos podcasts, então quem está ouvindo a gente, lembra de acompanhar a gente nas nossas mídias sociais também, e queria deixar aqui agora que o doutor Geraldo e o doutor Marcelo fizessem uma última mensagem aos nossos ouvintes, lembrando que hoje quem está ouvindo a gente provavelmente são os nossos queridos pacientes ou aqueles que a gente deseja que sejam os que vão evitar ser pacientes né, e ter algum problema de saúde lá na frente. Marcelo, sua mensagem, por favor. Obrigado mais uma vez, Léo, foi muito muito legal, muito
2: divertido participar desse podcast, espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem de forma clara e de forma uh, fácil, né, palatável para os nossos ouvintes, porque às vezes quando o médico começa a falar entre si, ainda mais sem conseguir olhar para a cara do paciente, para saber se ele está entendendo, às vezes a gente fala muito mediquês né? E, e, mas acho que deu para a gente passar a mensagem. Eu queria deixar, então, essa recomendação, reforçar essa recomendação de que todo homem deve procurar anualmente o seu urologista, principalmente a partir dos 40, 45 anos de idade, mesmo que não tenha sintomas. Né? Eu, e, de novo, mais uma das frasezinhas, é, aquela que fala que quem procura acha... né é, é, é verdade, é real. E o objetivo é justamente esse. Eu brinco com os pacientes que a frase está certa, mas está incompleta. A frase certa seria quem procura acha, vírgula, enquanto dá tempo de tratar. Muitas vezes a gente deixa para lá, deixa para frente e acaba achando uma eventual doença num estágio mais avançado em que o tratamento é muito mais complexo. Então procurem o seu médico anualmente. E também eu tenho certeza absoluta, tem muitas mulheres ouvindo a gente, e eu queria reforçar também a importância da mulher uh, em acompanhar ou em uh, fazer com que seu companheiro, seu filho, seu pai procurem a atenção médica. Então, mulheres, uh, agradecemos e continuem puxando a orelha dos homens que vocês gostam. Obrigado mais uma vez, obrigado a que pela oportunidade.
0: É isso aí, mas com certeza esse recado a gente vai reforçar por diversas vezes. Pro Geraldo.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Léo. Foi muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante né, que impacta a saúde do homem e reforçando também mais uma vez o que eu havia dito anteriormente e que o Marcelo agora mais uma vez também lembrou, da importância do homem procurar o médico para fazer uma avaliação rotineira da sua saúde. Né? Aquela triste estatística que eu falei no início desse podcast, né? que os homens morrem oito anos mais cedo do que as mulheres, né? para cada morte na mesma faixa de idade, duas são de homens e uma de mulher. Então, a gente tem que reverter essa estatística tão desagradável e só vamos conseguir isso... É, fazendo com que os homens procurem o médico, avaliem a sua saúde, a sua saúde global, né? não é só os aspectos relacionados à parte urinária, à próstata, mas a sua saúde como um todo. né E o papel que o, da mulher que o, que o Marcelo colocou é muito importante. Né? Quantas vezes o homem, às vezes, constrangido, né? é, um pouco envergonhado em chegar no consultório do urologista para fazer a sua avaliação rotineira da próstata, ele muitas vezes ele coloca a responsabilidade é, na sua companheira. né? Diz, olha, doutor, eu vim fazer o meu exame da próstata porque minha mulher está me exigindo que eu venha aqui fazer o exame. Então, é um papel importante, sim. Exija, sim, do seu companheiro, né? do seu pai, do seu companheiro, do seu marido, exija que ele vá ao médico avaliar a sua saúde. Então, o papel da esposa, da companheira, da mãe é muito importante. Então... Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e um agradecimento especial aí à Zodiac por estar promovendo este importante podcast de educação para a nossa população masculina.
0: Eu acho que é isso aí, foi um, realmente um bate-papo bem legal, como eu disse, bem completo, é, eu acho que um dos papéis da Sociedade Brasileira de Urologia é a educação continuada, a gente tem tentado cumprir isso com afinco em relação aos urologistas, mas também esse papel de aproximação com a população em geral e de levar informação de qualidade é também responsabilidade nossa, então todo mundo que estiver buscando informação de saúde, é, saiba que vocês têm aqui informação de qualidade a gente está à disposição na sede para qualquer contato que vocês queiram e informações melhores em relação à saúde de novo no nosso site www.sbu-sp.org.br nas nossas mídias sociais Facebook, Instagram segue a gente, curte e curte aqui o nosso podcast no Spotify, no SoundCloud, e a gente espera que nos próximos episódios a gente consiga trazer ainda mais informação, é, junto aqui de novo com essa parceria que eu queria agradecer também a Zodiac e a nossa campanha hashtag Saúde Masculina Sem Tabu. Obrigado a todos e tenham um bom dia, uma boa tarde, sigam aí ouvindo a gente, acompanhando, nos vemos no próximo episódio, até lá.